0: Сборува Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик, од студиото во Скопие, Марија Тумановска. Добра дојде во емисијата. во неа ке слушате. Уставните измени ке се туркаат преку народните избраници. Власта ке ги убедува претенетците од опозицијата, тие пак велат дека не се толку наивни. Првите кластери, правосудството и јавната администрација, лоши стартери во преговорите со Европската унија предупредува стручната фела. Од светот, Русија ја продолжува серијата смртоносни ракетни напади врз украинските градови.
1: Независни
2: вести, анализи за иднината на Македонија. На радио Слободна Европа и Слободна
3: Европа
0: Започнуваме со емисијата. Преку дебата во собранието власта ќе ги убедува прителите од опозицијата зошто треба да ги поддржат уставните измени. Од владачката СДСМ велат дека ќе разговараат со колегите за да се обединат во остварување на стратешката цел, членството во Европската унија. Пратениците на ВМРО-ДПМНЕ остануваат на ставот дека во овие околности нема да поддржат уставни измени без оглед на понудите кои би можеле да ги добијат за возврат. Нема поместување во позициите на власта и опозицијата околу одложеното важење на уставните измени, на која инсистира ВМРО ДПМН е. Неколку дена по лидирската средба, двете странија повторуваат својата верзија од исходот на средбата. Властта тврди дека ВМРО ДПМН е прифатила уставни измени, а опозицијата убедува дека нема да прифатат уставни измени под бугарски диктати во вакве околности. И токму таа разлика во ставовите на двете страни не оддалечува од можно решение на процесот и успешно завршување на уставните измени. Владини извори велат дека диалогот мора да продолжи, ВМРО ДПМН е да се консолидира и да се работи на измазнување на нюансите. Ако нема промена во партијскиот став на ВМРО ДПМН е, најавуваат дека битката за уставни ке водат до собранието. Велат дека преку дискусија со аргументи и факти ке ги убедуваат претениците кои се против зошто е важно да ги поддржат измените. Но делот пратениците на ВМРО ДПМНС, со кој разговаравме, велат дека не са толку наивни и дека под такви околности нема да прифатат менување на преамбулата.
3: Кажам, никојот од пратеницката група на ВМРО ДПМНС, од коалицијата, не
2: е наивен. Мен што е настанало збор за една замка, која што е вака или не што или зло е да ја Тој што не бил на избори е... Малку преамбициозно да сметува дека
1: ке опромени мисленето на оние кои што се избрали.
3: Седа СМИ Дуји имаат, би рекол, искусство во тој дел. Кидна пирање на пратајници, подкупување, притвори. Одредени понуди, закани уцени, тоа се виде во изминати 6-7 години, особено беше забележлив во 2018 година, но сметам дека сега се смените околностите.
0: Изјавија Миле Левков и Антонио Милошовски пратеници на ВМРО Дапаманае. Пратениците од владеачкото мнозинство велат дека во интерес на стратешката цел веќе и неформално се обедуваат да ги уверат своите колеги од опозицијата да ги поддржат оставните измени.
2: Рисуваме се секој поединечно и крупно, како владеачко мнозин по подготовка на ЦДСМ во делот на собраниската дискусија и дебата со цел убедување на На големиот од опозитните партиции, нашите колеги, тоа и досега сме го правеле, дали на официјалните пленарни седници, на работата на комисиите, на пресконференциите, во дебатите, емисии во непосредни разговори со нас.
0: Вели Мартин Гостовски, пратеник да СДСМ, но неговиот сопартиец и пратеник Мила Талески не е убеден дека сите колеги пратеници од ВМРО-ДПМНЕ имаат цврст став противменување на преамбулата. Значи
2: нема таков став дека тие не би подржале уставните измени, но сепак поставуваат услови кои што тре да се дискустират, да се разговарат во рамките на дебатата во Собранијето.
0: Изјави Талески. Во меѓувреме, ако процесот на уставни измени не помине, владини извори брифираат дека преговарачкиот процес запира, а тоа како што велат би значало вракење на процесот назад и големо разочарување за домашната и меѓународната јавност. Во тој случај, велат истите извори, изборите за се случат во редовниот термин до година. Слободна Европа, следете на на Facebook, Twitter и YouTube. Реформите во превосудството и јавната администрација стагнираат, сметаат упатниците, а со последните случајни во судскиот совет државата би добила неповолна оценка при евентуалното отпочнување на преговорите преку отварање на првиот кластер. На оваа тема работеше
1: Петар Клинчарски. Во бурата на секојдневни политичко-партиски превирање и препакувања во однос на уставните измени, Северна Македонија паралелно веќе чекури по патот на скринингот, објаснувачки билатерален во рамки на Европската унија. Траекторијата на преминување на следната фаза од преговорите значи одржување на втората меѓувладина конференција и отворање на првиот кластер. Новие процеси засега су условени од уставните измени. Дури и во најдоброто сценарио за државата, барем според најавите на првите луѓе во дипломатијата, е во декември Северна Македонија да отвори првиот кластер фундаменти. Кластерот фундаменти е најобемен и политички најчувствителен бидејќи се отвора прв, а се затвора последен на крај, откако ќе се затворат сите други поглавја. времено, ке биде и постојано отворен во текот додека траат преговорите. Во првиот кластер се поглавјата 23 и 24, односно правосудство и владење на правото, јавни набавки, статистика, финансиска контрола, економски критериуми, како и реформата на јавната администрација и функционирање на демократските институции последните две области в сушност се дел од новата методологија на преговори со ЕУ, но колку Северна Македонија ги спроведува реформите во овие сфери на домашно тло. Според Гоце Коцавски од Македонското здружение на млади правници, за разлика од пред неколку години кога постоел одреден елан за забрзување на реформите во делот на судството и јавната администрација, неговиот впечаток е дека годинава има стагнација и на двата процеси.
2: Одреденислучувања ова година Особено случувањите кои што се однесуваат на Судски Совет и особено отсутството на правна разрешница или отсутството на утвердување на одговорност за предметите кои што ги започна специјалното јавно обвинителство, нас ставаат во навистина мощне лоша стартна позиција во однос на почетокот на на преговорите.
1: За стагнацијата на реформите во судството и јавната администрација, Коцарски смета дека се последица на политичките околности и прашањата поврзани со необходноста од уставните измени и наближувањето на изборната година. Последниот извештај на Европската комисија за напредокот на Северна Македонија од 22 октомври 2022 година, нотира дека земјава е умерено подготвена поречи се сите критериуми, вклучувајќи ги и правосудството и фундаменталните права. Но според Семонида Кацарско од Институтот за европска политика, постои загриженост за нивната оценка поради случувањето во судството годинава
4: тука мислам дека имаме ризик дека оценката оваа година може да не биде е, значително полошано тоа што беше прашање претходно сепак во однос на овие оценки кои што ги имаеми комисијата во својот извештај и треба да ведам да стесни дека по текот на преговорите ќе се дава многу фокус на имплементацијата тоа значи дека ќе очекуваме многу потемално да ги да ги проверива колку го спроведуваме законодавството
1: како што велика царска во поглавјето Радиоот кластер Северна Македонија најдобро стои во економските критериуми, иако не е лоша ниту состојбата во статистика и финансиска контрола. Генерално на напредокот се движи од умерен до добar. Радио слободна Европа, светот на Македонија.
0: Конкурсот за средно образование е отворен на училишната година заврши и за основците. Директорите на училиштата велат дека нема најава кога ќе ги добијат свидетелствата за основците, иако одбирото за образование велат дека почнала доставата до скопските училишта. Родители стравуваат дека полуматурантите ќе го промашат првиот рок за упис во средно училиште. Прилогна Зорана Гаџовска Спасовска.
4: Учениците кои завршија основно образование годинава ќе се запишуваат во средно училиште по електронски пат. Ова е втора година поред како описите во средните училишта се одвиваат електронски, со цел одбегнување на влијанието од човечки фактор. Но, годинава проблемот е во тоа што конкурсот е отворен од саботата на 10 јуни, а полуматурантите се уште не ги добиле свидетелствата за завршената на 2022-2023 година. Конкурсот за уписи во средно училиште е отворен додека основците се уште се во школа. Затоа што училишната година за нивке заврши на 14 јуни. За причината за порано отварање на конкурсот додека трае училишната година, Министерството за образование вела дека е со цел да им се даде време на учениците да се подготват за упис. Тоа значи дека ќе можат да ги пополнат бараните податоци да ги прикачат документите кои се потребни, а дополнително кога ќе го добијат испителотството да го прикачат и тоа. Корекција на апликацијата ке може да се прават до 21 јуни пошто апликацијата ќе биде затворена велат во пишаниот одговор од Министерството за образование отаму додаваат дека свидетелствата се набавени и доставени до училиштота, кои започнуваат со доделување оваа недела но дело од директорите на неколку основни училишта со кои разговаравме велат дека одбирото за развој на образованието се уште не добиле информација кога ќе им бидат доставени свидетелствата за да можат да ги пополнат во предвиденот рок сетлана од Скопје која е мајка на полуматурант веле дека страваот и може да го пропушти првиот рок за уписи ако набрзо не им се додалат светелсата на полуматурантите. Неиземиот син сака да се запиша во средно училишто во нова посебна паралелка, каде што годинава ке примат само 25 ученици. Што само ја сголимува тензијата дека ако ја нема целокупната документација, до крајот на рокот постои ризик да не му се исполни желбата на неиземиот син и потоа не були ми острвно затоа што се уште од министерство не се дуела не се телството тоа се според податоците од бирото за јавни набавки тендерската постапка за печатање на така наречената педагогска документација е завршена и објавена на 22 мај годинова бирото за развој на образование за засветелствува за основно и средно образование ќе потроши 140.000 евра а ќе ги печати Битолската фирма Киродандара минатата година најголем дел учениците од основно и средно ги добија свејтелствата на 31 август. Опозициската Опозицијската ВМРДПМН па тогаш обвине дека поради доцнењето на милената печатница на ДУИ Арберија Дизен, учениците се запиша во Средно училишто со фотографија од ЕДНЕВНИКОТ. Проблемот беше во доцнењето на јаната набавка. Насветлана, дополнителен страф и предизвикува и до искуство со електронските образовни системи, кои честопати не беа функционални во клучни моменти. Страфни системата попадне, како што беше за Предходно киркаме аплицираше за стипендија цело не доосубидуваше да се прикачиме на сайтот, не уште без успешно система. Во сообштението на министерството за образование на наведено е дека електронското аплицирање трае не повеќе од 15 на минути.
2: Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
0: Од светот, најмолку три лица загинале, а 13 биле ранети во најновиот руски ракетен напад врз украинскиот град Одеса, сообшти Украинската војска. Два од четирите проектилии стрелани кон пристаништото над море биле соборени од Украинската војска, но причината е голема материјална штета. Принесувам Емил Златков.
3: Во руски ракетни напади загинаа најмалко шест лица во текот на ноќта во јужниот пристанишен град на Украина Одеса и во источниот регион Донецк, сообшти ја украинската војска и регионалните власти рано на 14. јуни. Трите жртви биле работници во Магацин во продавница за малопродажба, сообшти војската.
2: Ракетите лансирани од русите погодија приватни домови и предизвикаа значителна штета. Во Краматорск уништија најмалку пет куки и оштетија уште дваесетина. Во Костијантинивка има две уништени и 55 други оштетени куки.
3: Укринската воздушна одбрана на 14. јуни дека рускиот напад бил насочен кон војни и цивилни инфраструктурни објекти со кростосувачки ракети од воздух и море, како и со беспилотни летала, камикази од ИРАН.
2: Од црното море непријателот нападна со 4 крстосувачки ракети калибр во правец на Одеса. Соборени се 3 ракети, една погоди
3: цивилна цел. Се вели во соопштението на противвоздушната одбрана. Украинската противвоздушна одбрана исто така собори 9 од 10 беспилотни се наведува во соопштението. На 13. јуни 12 лица загинаа, 13 други, меѓу кои три деца беа ранети по руски ракетен напад врз петкат на стамбена зграда по градот Криви Рих. Во меѓувреме, генералниот секретар на НАТО Јенс Столтерберг рече дека Украина напредува во својата контрофанзива и прогнозираше дека лидерите на НАТО ќе сголемат војната помош за Киев кога ќе се состанат следниот месец. Коментарите на Столтенберг следуваа по неговата средба со председателот Џо Бајден во Белата куќа на 13. јуни.
2: Поддршката што заедно ја даваме на Украина сега прави разлика на бојното поле, бидејќи украинците ја започнаа уфанзивата. Тие напредуваат, тие добиваат назад земја.
3: Изјави Столтенберг. Бајде повтори дека посветеноста на Соединетите Држави кон НАТО е цврсти дека сојузниците на НАТО ќе го градат тој моментум кога ќе се сретнат во Вилнус следниот месец. Украинската војска соопшти дека се ослободени 7 населени места во јужните и東ните региони на земјата и дека е постигнат дополнителен напредок во Бахмут во услови на тешки борби.
2: И од и офанзивните жестоки борби се во тек на истокот и југот на нашата нација. Имаме одредени придобивки, ги спроведуваме нашите планови, одиме напред.
3: Изјави Валери Залужни, прховен командант на украинските сили. Тврдењата не може да бидат независно потврдени, а Москва не призна ниту една украинска добивка.